0: Biyo Mimikri Doğadan gelen inovasyon <Gülüyor> Hazırlayan resimler Zeynep Arhon Merhaba ben Zeynep Arhon. Arkadaşlarım gezegendeki 10 milyon canlı türü biyomimikri programından sizleri selamlıyoruz. Programın bu bölümünde 3 boyutlu baskı konusunu ele alacağız. İlk bakışta biyomimikri ile alakasız gibi görünüyor ama 3 boyutlu baskının doğayla örtüştüğü ve doğadan öğrenebileceği noktalar var. Bir tarafta üretimi kökten değiştirebilecek bir fırsat ...gibi görülüyor. Ümitle bakılıyor... ...üç boyutlu baskıya. Diğer bir taraftaysa... E, ...üretimin... ...gezegene etkisini daha da... ...vahim hale getirebilecek... ...ciddi bir tehdit olarak algılanıyor. Biyomimikri perspektifinden... ...baktığımızda... ...üç boyutlu baskı neyi ifade ediyor? İnsanın tüm diğer canlı türleri gibi... ...yaşam için olumlu koşulları yarattığı... ...bir geleceğe doğru çıkış olabilir mi? Bu pozitif senaryonun... ...gerçekleşmesi için... Üç boyutlu baskı doğadan ne öğrenebilir? Önümüzdeki dakikalarda bu sorulara odaklanacağız. Üç boyutlu baskı meselesi tabii yeni değil. Mutlaka duydunuz. 2000'lerin başından bu yana özellikle inovasyonla ilgili kaynaklarda, konferanslarda sık sık ele alınıyor. Basında yer buluyor. Yine de ne olduğunu konuşarak başlayalım. Çünkü... Üç boyutlu baskının nasıl bir teknoloji olduğu programın e, geri kalanında konuşacaklarımızın da zeminini oluşturacak. E, üç boyutlu baskı, işte 3D baskı, 3D baskı, 3D printing, e, katmalı üretim isimleriyle de anılıyor. E, katmalı üretim e, ya da additive manufacturing, e, 3D baskı. İsmi kadar akılda kolay yer etmiyor ama, söz konusu teknolojinin işleyişini, işte bu teknolojiyi kullanan yazıcıların nasıl çalıştığını güzel anlatıyor. Üç boyutlu yazıcı, kağıda mürekkep basmak yerine şekil alabilen bir malzemeyi kullanarak çalışıyor ve o malzemeyi ısıtıyor, sıvılaştırıyor, katmanlar halinde örerek istenen objeye ulaşıyor. Üç boyutlu baskı teknolojisi plastikle sınırlı olmasa da en yaygın kullanılan malzeme plastik. İki çeşit plastik öne çıkıyor. ABS ve PLA. Yani üç boyutlu baskı yapabilen bir yazıcı almak isteyen, işte mucitin, yenilikçinin neyse bu konuya ilgi duyan birinin önce hangi tür plastikle çalışacağını kararlaştırması gerekiyor. Çünkü bazı yazıcılar tek çeşit. ...plastik kullanırken diğerleri ikisine de kullanabiliyor. Biraz daha sofistike yazıcılar bunlar. Fakat çeşit her ne olursa olsun... ...çalışma üslubu, çalışma şekli yazıcıların aynı. Plastik ya da işte neyse o malzeme... ...makarnaya benzeyen şeritler halinde yazıcıya besleniyor. Yazıcı yaklaşık 2 mm enindeki ince uzun şeritleri alıyor kendi küçük kutusunda, haznesinde ısıtıyor ve sıvıya dönüştürüyor. Sıvıyı da ince bir uçtan püskürterek bir tabloya yine kendi parçası olan bir tabloya püskürterek üretilmek istenen objenin katman katman baskısını yapıyor. Biraz gramofona benzetiyorum bu şekilde çalışan üç boyutlu yazıcıları. Gramofonun ...plağa dayan iğnesi yerine yazıcının püskürtücü ucu var. Ee, ve tabii püskürtücünün değdiği yüzey e, plak gibi hareketli değil, sabit bir yüzey. Ee, yazıcının sıvıyı çıkardığı e, uç son derece ince ve e, inceliği sayesinde farklı boyutlarda, amorf şekillerde çok detaylı objeler üretebiliyor bu yazıcılar. Bildiğimiz kağıda, yazı yap, kağıda baskı yapan yazıcıların dijital dosyaları kullanması gibi bu üç boyutlu yazıcılarda e, dijital tasarım dosyalarını kullanarak baskı yapıyor. Bu dosyalara build file da deniyor. Build file da yerinde bir isim çünkü artık e, kağıda iki boyutlu baskı yapmanın ötesinde e, üç boyutlu obje üreten, inşa eden adeta yazıcılardan bahsediyoruz. Böyle konuştuğumuzda üç boyutlu baskı sanki basit, sıradan bir şeymiş gibi gelse de yeni endüstri devrimi olarak tanımlanıyor. Yani bu konunun etrafında çok heyecan var ve heyecan da büyüyor. Böyle tanımlanmasının radikal görülmesinin en önemli sebebi endüstri devrimini başlattığı, hala da hakim, işte geçerli olan üretim tekniğinden çok farklı çalışması üç boyutlu baskının. Bildiğimiz üretim yaklaşımı eksilterek üretiyor. Yani e, önceden hazırlanmış e, tabakalar halinde malzemeyi alıyor, o tabakaları kesiyor, e, eksiltiyor, istenmeyen bölümlerini atıyor ve istenen tasarımlara veya son ürünlere dönüştürüyor. E, üç boyutlu baskıysa eksilterek üretim yapmıyor, ekleyerek üretim yapıyor. Yazıcının işte ucundan ve nasıl çalıştığından bahsettik. Yazıcının ucu sıvılaştırdığı malzemeyi önce e, tek bir ilk katman oluşturacak şekilde püskürtüyor. Çok ince bir katmandan bahsediyoruz burada yani ince olduğu için Hemen e, katılaşıyor, soğuyor zaten. Malzeme bir katmanı e, bastığı zaman tırnak içinde e, Katmanın diğer tarafları e, Zaten soğumuş ve katılaşmış oluyor ve uç tekrar başa dönüyor. Tasarıma devam edeceği noktaya dönüyor daha doğrusu. Bir katman daha ekliyor. Katman katman üstüne e, ekleyerek istenen tasarıma üç boyutlu objeye ulaşıyor. E, ve bu teknoloji çok farklı olduğu için alıştığımız üretim sisteminden yeni endüstri devrimi olarak tanımlanıyor. Çok radikal ve yeni görülmesinin sebebi bu. Ee, teknoloji odaklı konferanslarda, internet sitelerinde, diğer mecralarda sık sık karşımıza çıkıyor. Üç boyutlu baskı meselesi. Popüler medya konuyu işlediğinde genelde şöyle bir gelecek hayali sunuyor. Ee, pazar günü kalktınız, pazar kahvaltısından sonra çalışma odanıza geçtiniz. Ee, birkaç gün önce bir spor mağazasına uğramıştınız ve orada teşhir edilen... Ee, ...yeni koşu ayakkabısını çok beğenmiştiniz. Ee, Pazar sabah kahvaltıdan sonra... ...o koşu ayakkabısını internet üzerinde buluyorsunuz. Fakat satın almak yerine tasarım dosyasını... ...indiriyorsunuz bilgisayarınıza. Ve tabi bilgisayarınıza bağlı bir üç boyutlu yazıcı var. Ee, yazıcıya gönderip tasarım dosyasını... ...koşu ayakkabısını üretmesini sağlıyorsunuz. İşte birkaç saat sonra... Siz kendi sabah koşunuzdan geri döndüğünüzde bir sonraki gün giyeceğiniz ayakkabılar hazır olmuş oluyor. Sizi bekliyor. Üç boyutlu yazıcının içinde. Bu gelecek tabii çok radikal olarak farklı bir gelecek. Çünkü bu gelecek hayalinde şirketler ürün satmıyor, tasarım satıyor. Mağazalarda ürün satmıyor, ürün teşhir ediyor. Ve tabii bu da dağıtım yapısının, dağıtım ağlarının tamamen değişmesi anlamına geliyor yani üç boyutlu baskının işin kendi içindeki yapılanması ile ilgili ciddi sonuçları da var 2000'lerin başından bu yana bu hikayenin ya da benzer hikayelerin farklı versiyonlarını tekrar tekrar duyuyoruz okuyoruz Ben başta üç boyutlu yazılımı, yazımı Daha doğrusu baskıyı sadece küresel çapta inovasyon liderlerini ilgilendiren. İşte mercek altında tutulması gereken ama e, en azından Türkiye'de kurumsal dünyanın orta vadeli iş planlarını besleyecek kadar kritik olmayan bir mesele olarak algıladım. E, i̇lgili semptomları, makaleleri, haberleri kendi iş dosyalarımda takip et ama paylaşma bölümünün altına kaydediyordum. Ama geçen süre içinde e, bunun yanlış bir algı olduğunu anladım. ...üç boyutlu baskıyla ilgili düşüncelerimi tepe taklık eden bazı şeyler oldu. Bunlardan bir kısmı benim kendi profesyonel deneyimimle ilgili. 2009 yılında Georgia Tech Üniversitesi'nin ARGE laboratuvarında ilk kez gerçek bir üç boyutlu yazıcı gördüm. Neler yapabildiğini, işte otomotivden mimariye farklı sektörlerin bu teknolojiden nasıl faydalandığını anladım. E, tabii okumanın ötesine geçmek, birebir görmek ayrı bir e, etki yarattı. O idrak etme lafı herhalde burada e, doğru laf olsa gerek, doğru tanımlama olsa gerek, anlamının ötesinde bir idrak. E, 2011 yılında Kaliforniya bazlı ünlü Makers hareketinin fuarını ziyaret ettim. Makers fuarında binlerce takipçinin üç boyutlu yazıcılar etrafında nasıl arılar gibi kümelendiğini gördüm. 2012 yılında San Francisco bazlı çok uluslu bir yazılım firmasının ekibiyle tanıştım. Ve ekibin düzenlediği 3 boyutlu yazılım çalıştayına katıldım. Birkaç yıl önce de galiba 2013 Arizona Devlet Üniversitesi'nde araştırmacılarla tanıştım. Ve onların özellikle sağlık sektöründe 3 boyutlu yazılım, 3 boyutlu baskı teknolojilerini nasıl kullandığını Öğrendim. E, tüm bu deneyim kişisel perspektifini e, değiştirdi ister istemez. Ama e, benim kendi deneyimimin ötesinde daha da önemli olan üç boyutlu baskının kendi içinde e, müthiş gelişmeler kaydetmiş olması. Örneğin kategorinin liderlerinden 3D Systems 2009 baharında bir metreküp e, hacim içine sağan. kilogramın ve 10 bin Amerikan dolarının altına inen ilk üç boyutlu yazıcıyla lanse etti. Hayatı değiştiren her büyük teknolojik yenilik gibi... ...boyut azaldıkça, ağırlık azaldıkça... ...en önemlisi de maliyet azaldıkça yenilik kitlesel kullanıma giriyor. Yani küçük grupların, liderlerin kullanımından çıkıyor. Artık kitlelerin benimsediği bir teknoloji haline geliyor. Teşekkürler. Tabii böyle bir kitleselleşme için hala zaman gerekli ama o nispeten küçük, hafif ve ulaşılabilir fiyatlı ilk üç boyutlu yazıcının lanse edilmesi kitleselleşmenin kapılarını açtı. Ve o o model sayesinde üç boyutlu baskı makul ölçülerdeki mekanlara girmeye başladı. İşte para içinde yüzmeyen okullardan tasarım stüdyolarından hatta e, inovasyon garajlarında zihni sinir projeler üreten mucitlerden bahsediyorum. Bunlar 3 boyutlu baskıyı kullanmaya başladılar. E, hemen ardından New York bazlı MakerBot Industries yine e, nispeten hafif ulaşılabilir fiyatlı üstelik de güzel estetik bir e, yazıcı lanse etti. Bu bu yazıcıların sürekli yeni modelleri çıkıyor. Yani her yıl bilemediniz her iki yılda bir Biraz daha hafif, biraz daha ucuz, biraz daha yetenekli, biraz daha hatta güzel 3 boyutlu baskı yapabilen yazıcıların lanse edildiğini görüyoruz. E, belki daha da önemlisi bugün artık 3 boyutlu baskıdan faydalanmak için herhangi bir altyapıya sahip olmanın gerek olmaması. Yani artık e, bu işi sadece eğlence için yapmak istiyorsak, Üç boyutlu e, yazıcıya da ihtiyacımız olmayabilir çünkü ofis malzemeleri, zincirleri hatta girişimci internet siteleri e, üç boyutlu baskı hizmeti vermeye başladı ve bu, bu, bu hizmetten de e, para kazanmaya başladı. E, ilgili internet sitelerine gidip e, kendi tasarımlarımızı yüklemek, e, mevcut tasarımlardan bir tanesini seçmek, işte kişiselleştirmek, ürettirmek ve istediğimiz adrese göndertmek mümkün. Üç boyutlu baskının evriminde bir boyut ulaşılabilirlikse diğer boyut teknolojik sofistikasyon. İlk üç boyutlu yazıcılar 1980'lerde Amerikalı mühendis Charles Hall tarafından geliştirildi. Bu yazıcıların kullandığı tırnak içinde mürekkep akrilik sıvıydı. Akrilik sıvıyla çalışıyordu bu yazıcılar. Ee, ...ve sıvı ultraviyole ışık yani lazer hüzmesi altında donup katılaşıyordu. Ee, bugün artık yeni nesil e, üç boyutlu yazıcılar plas- plastik çeşitlerinin yanı sıra farklı metallerle çalışabiliyor. Altın gibi, gümüş gibi hatta seramikle, balmumuyla çalışabiliyorlar. Ee, üstelik e, artık yeni nesil yazıcılar prototipin ötesine geçiyor. Yani sadece prototip üretmekle kalmıyor... Ee, bir makineye hatta insan vücuduna entegre edilebilecek parçaları birebir üretiyorlar. Yani artık e, yazıcı makine vazifesini üstleniyor. Örneğin e, dünyaca ünlü sağlık kliniklerinden biri 3 e, boyutlu baskıyı kalça kemiğini kıran hastalar için kullanıyor. E, gerçek kemiğin birebir aynısı. E, yani hastanın vücudunun alışık olduğu, yaşadığı tasarım yaratılıyor ve ameliyat sırasında yerleştirilecek proteze dönüştürüyor, dönüştürülüyor Bu da vücudun protezi reddetme riskini e, minimize ediyor, hastanın da ayağa kalkma süresini azaltıyor tabi. E, yiyecek sektöründe de, gıda sektöründe de üç boyutlu e, baskı ile ilgili yenilikler var, çalışmalar var. E, NASA yer çekimsiz ortamda çalışabilen e, ...yazıcıları geliştirmek üzere çalışıyor ve bunların bir kısmı tabii gıdayı yani gıda malzemelerini kullanabiliyor olacak. E, ve bu başarıldığı zaman e, böyle bir yazıcı uzay mekiğinin içine yerleştirildiği zaman astronotların uzayda pizza yemesi de mümkün kılınacak. Tabii çok daha ciddi sonuçları da var e, yazıcıların uzayda çalışabilmesinin ama e, basına yansıyan eğlenceli tarafı bu. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Programın e, devamında e, üç boyutlu baskıyı biyomimikri açısından değerlendireceğiz. No müzik I love to sing. I sing like a girl, and I sing like a frog. I'm a lonely boy. I ain't got a home. Ooh. ooh, ooh. boyutlu baskı ile ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Programın ilk bölümünde üç boyutlu baskının gelişimini ele aldık. Peki bahsettiğimiz gelişim, üç boyutlu baskı teknolojisi e, sürdürülebilirlik tarafında neyi ifade ediyor? E, üç boyutlu baskının mevcut üretim paradigmasına hiç uymadığı, yepyeni bir üretim yaklaşımı olduğu doğru. E, bu değişim sürdürülebilirlik açısından baktığımızda müthiş bir fırsat da olabilir tam bir felakette farklı gelecek senaryoları konuşuluyor öncelikle 3 boyutlu yazıcıların demokratikleşmesi demek üretimin de demokratikleşmesi demek 3 boyutlu yazıcıların milyonlarca haneye penetre ettiği bir gelecek düşünün öyle bir gelecekte 7'den 70'e herkes istediği şeyi üretebilecek yani tüketicinin aktif üreticiye dönüştüğü ...bir senaryodan bahsediyoruz... ...ve bu senaryo fantezi olmayabilir... ...çünkü tüm bahsettiğimiz... ...gelişmeler... ...30 yıldan kısa süre içinde oldu... ...yani o ilkel yazıcıdan... ...işte nispeten... ...kitleselleşmenin... ...kapısını açan... ...1 metreküp içine ısınan... ...60 kilogramın altında... ...10 bin Amerikan dolarının altına satılan... ...ilk kitlesel diyebileceğimiz... üç boyutlu yazıcıya geçiş... ...30 yıldan kısa süre içinde gerçekleşti. E, baskı boyutunda da müthiş gelişmeler oldu. E, i̇lk bölümde söylemeyi unuttum ama yani 2000'lerin başında işte parlak renklerde bibloların, oyuncakların üretilmesi çok heyecanlı bir şeydi. Şimdi 3 boyutlu baskı ile çok daha büyük parçalar imal etmek mümkün. Prototipin ötesinde parçanın kendisini imal etmek mümkün. Evlerin inşasından bahsediliyor örneğin. Hatta önde gelen uçak üreticileri, otomotivciler parça üretimini de üç boyutlu baskı teknolojisini kullanarak yapıyor. Tüm bu bahsettiğimiz şeylerin 30 yıldan kısa süre içinde olduğunu düşünürsek, gidecek 30 yılda da üretimin nedenle değişebileceğini hayal etmemiz kolaylaşabilir. Milyonlarca evin, milyarlarca bireyin üretici haline gelmesi dedik. Demokratikleşme kendi başına baktığımız zaman kavram olarak hep olumlu şeyleri ifade ediyor ama acaba üretimin demokratikleşmesi neyi getirecek? Ee, böyle bir senaryo neyle üretim yapılacağı sorusunu e, düşündürüyor. Yani milyarlarca birey, milyonlarca ev hane neyle üretim yapılacak? Yapacak, ne gibi malzemeler kullanacak? Bu malzemelerin e, doğaya etkisi, yaşama etkisi ne olacak? Ee, ve akla gelen ikinci kritik soru neyin üretiminin yapılacağı ee, malzeme tarafına bakarsak bugün de hani üretimde kullanılan malzemelerin yaşamla yüzde100 dost olmadığı malum gıda sektöründe dahi ee, üretimin de fabrikalardan oluşan yapısını kaybetmesi milyarlarca mikro fabrikaya ayrılması e, ama yüzde yüz yine yaşamla dost olmayan malzemelerle devam etmesi problemin Problemin de devam etmesi anlamına geliyor. Yani sadece problemin milyarlarca küçük parçaya ayrılması anlamına geliyor. İste, üstelik böyle bir yayılımda kontrol de imkansız hale gelebilir. E, neyin üretileceği tarafına baktığımızda da e, karşılaştığım en uç senaryo, en uç proje DNA üretimi. E, yani girişimcilerin, yenilikçilerin 3 boyutlu baskıyı kullanarak DNA üretmeye çalıştıklarından bahsediyoruz. Bu da gelecekte üç boyutlu yazıcıya ve genetik bilgiye sahip herkesin istediği şeyi üretebileceği anlamına geliyor. Yani virüsler de dahil. Çünkü virüsün kendisi DNA zaten. En azından böyle bir potansiyele sahip olabileceği anlamına geliyor. Karşılaştığım en negatif ...senaryolardan, en büyük felaket senaryolarından bir tanesi de bu. Olumlu açıda ayaklaştığımızda son derece heyecan verici fırsatlardan bahsetmek mümkün. En basiti üç boyutlu yazılım malzemeden tasarruf anlamına geliyor. Yani fabrikalarda, torna atölyelerinde o yerlerde biriken malzeme fazlasını düşünün. Üç boyutlu baskıyla üretim yapmak demek o israfın ortadan kalkması demek. Ee, doğal kaynakların azaldığı, kaynakların maliyetinin arttığı bir dünyada da bu çok ciddi bir fırsat. Ee, fırsatlardan bir diğeri nakliyeden tasarruf. Nakliyenin enerjisinden, kirliliğinden e, tasarruf. E, çünkü üç boyutlu baskı yapmak demek, ihtiyacın olduğu yerde üretim yapmak demek. İhtiyacın olduğu anda üretim yapmak demek. Bu da üretim merkezlerinden, fabrikalardan son kullanıcıya uzanan o uzun karmaşık dağıtım ağlarının ortadan kalkması anlamına geliyor. Yani ürün nakliyesi şüphesiz işin gezegene yükünün önemli bir parçası. En azından bir kısmının azalması sürdürülebilirlik anlamında olumlu bir gelişim. En önemli fırsat, yani biyomimikri dünyasında özellikle bizi en fazla heyecanlandıran fırsat, insanın ilk kez doğanın üretim metoduna yaklaşmış olması. Şu anda gezegende iki üretim sistemi var. Biri 3.8 milyar yıllık yaşamın kullandığı ve milyarlarca yıl içinde geliştirdiği üretim sistemi, üretim metodu... ...diğeri yaklaşık 200 yıllık insanın endüstri devrimiyle başlattığı ve geliştirdiği üretim metodu. Bu iki sistem, iki yaklaşım birbirinden çok farklı ve ikincisinin doğurduğu sonuçlar ortada. Üç boyutlu baskıyla insan ilk kez yaşam gibi üretmeye başlıyor. Yani insanın üretim metodu doğanın üretim metoduna yaklaşıyor. Molekül molekül, katman katman üretimden bahsediyoruz... Fakat tabii doğanın üretim metodundan, üretim sisteminden alınması gereken daha çok ders var. Örneğin doğa çok çeşit, çok sınırlı çeşitli malzemeyle üretim yapıyor. Maddeye form ekleyerek belli fonksiyonlara ulaşıyor. Nefes alan yüzeyler yaratmak için örneğin maddeye gözenek ekliyor ama aynı maddeyi farklı şekilde işleyerek dayanıklılık, esneklik, renk gibi işlere de ...işleri de yapabiliyor. Ee, i̇nsanın üretim sisteminde ise çok çeşitli malzeme kullanılıyor. Çok çeşitli madde kullanılıyor. Bunlara ulaşmak genelde yüksek enerji gerektiriyor, gerektiriyor. İşlemek yüksek enerji gerektiriyor. Üstelik maddelerin bir kısmı da yaşamla dost değil. Yani bir şeyin gezegen üstünde bulunuyor olması... ...tırnak içinde doğal olması onun yaşamla dost olduğu anlamına gelmiyor. Ee, acaba 3 boyutlu baskı ne gibi malzemelerle e, kendi yolculuğuna devam edecek o malzemeler yaşamla dost olacak mı olmayacak mı bu e, akla gelen e, en önemli soru yani sorduğumuz en önemli soru e, ve fırsat da burada yani 3 boyutlu baskıyı e, ilerleterek geliştirerek belki insan e, doğa gibi son derece kısıtlı maddeye bilgi eklemeyi ve periyodik tablonun sadece birkaç elementiyle ...üretim yapmayı... E, ...belki öğrenebilir. E, bir dönüşümün eşinde olduğumuz kesin. E, o, o sorgulanmıyor zaten. E, üç boyutlu... E, ...baskı pazarının... ...büyüklüğünün 2015 yılında... ...4 milyar Amerikan dolarına... ...ulaşması bekleniyordu. Üstelik düşünün ki... ...fiyatlar... E, yani ...bu teknolojinin yayılması sebebiyle azalıyor. Yani azalan fiyatlara rağmen... ...büyüyen bir pazardan bahsediyoruz gerçekleşen rakamları herhalde önümüzdeki aylarda öğreneceğiz e, fakat biomimikrinin kendisi gibi üç boyutlu baskıda bir araç e, yani o aracı kullanarak insanın nasıl bir gelecek yaratacağı insanın kendisine bağlı aracın kendisine bağlı değil e, aşırı hız yapıp kaza yapmak da mümkün e, bu aracı doğru kullanıp e, farklı bir geleceğe doğru, doğru ilerlemek de mümkün yani biyomimikriyi düşündüğümüz zaman örneğin doğadan öğrenerek güçlü silahlar yaratmak da mümkün, daha iyi öldürmek de mümkün, yaşama saygı duyan bir gelecek yaratmak da mümkün 3 boyutlu baskı için de durum aynı ee, dileğimiz tabi insanın bu dönüm noktasını problemleri binbir parçaya bölerek devam ettirmek için değil de problemlerin üstesinden gelmek için kullanması evet biyomimikri programının e, bu hafta da sonuna geldik e, Açık Radyo'nun internet sitesi üzerinden podcast kanalına üye olabileceğinizi hatırlatarak e, programı sona erdiyeyim. Ayrıca biomimikri.com sitesinde e, özet bilgi ve geçmiş haftaların kayıtları da yer alıyor. Tekrar buluşana dek doğayla kalın. Biomimikri Doğadan gelen inovasyon Hazırlayan ve Zeynep Arhon. Açık Radyo program destekçisi olun